0: NPO Radio 1, KRO-NCRW,
1: Carl-Johan de Zwart... met nu Spraakmakers en de Media.
2: Wilfried de Jong is nog hier. Hij is spraakmaker vanochtend en schrijver, theater- en televisiemaker. Tegenover hem Sjere Kuiper, hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. En nogmaals welkom aan Catharine Keil... columnist bij De Telegraaf en presentatrice. Ja, Catharine, het was de week van Veronica Insight. Het heeft de gemoederen flink bezig ge gehouden de afgelopen dagen. En jij verbaast je over het persalarm van het ANP dat je ja.
1: kreeg? Ja, net zoals ik verbaasd was toen Marco Bassato ging scheiden... was ook ja. een persalarm. Toen dacht ja. ik, ja jongens, ik dacht dat dat alleen gebruikt werd... als de oorlog uitbrak of zo. Maar
2: ja, je schrik eigenlijk meer van het persalarm dan ja, het bericht zelf.
1: Precies. Ja, precies. Ja. Dus ik denk, is dat een devaluatie de van het persalarm of wat is het?
0: Ja, ah, Ja, het is, het is een, een symbool van hoe... Uh, hoe de journalistiek soms zich opwint over iets... Wat, wat eigenlijk heel eigen is aan de eigen beroepsgroep... en denkt dat heel Nederland daarmee bezig is. Ik denk dat dat ook wel een rol speelt bij dit programma. Van ja, Dit is toch de borreltafel van de gewone man. Mm -hmm. Dus dat ja. zal wel heel belangrijk zijn. Maar ja. dat je dat tegelijk dan als nieuws zo belangrijk vindt... dat vind ik wel ja. heel ja. erg. Maar, maar, maar heel even, dat ja.
3: persalarm... dat is iets wat op je telefoon schijnt. Dat kan je het ja. ook uitzetten. Maar ja. Ja, als, ja. als het dan echt maar oorlog je hebt is, dan mis ik het. Je het. hebt je het geïnstalleerd ja. ja. voor je de momenten... Je dat niet. iets heel belangrijk gebeurt. Als je een staatssteun krijgt, dan mis je dat ook. Maar zijn jullie echt, ja, ik, nee. ik heb dat niet aanstaan. Nee, maar ik, ben ik gewoon heb journalist, journalist omdat en ik als volg is zoals Niels, laat me niet elke vijf minuten gek maken door een piepje. Nou, het is nee. ook niet
1: elke vijf minuten hoor, het is één keer in, uh, weet ik veel, ah, ja, drie ja,
3: je maanden hebt, uh, of zo. Bors, Borsato, VI, dan telt het al snel op. Nou, <laughs> ja, ja, maar,
0: maar,
1: maar dat is al een positieve
0: Als er geleken. een persconferentie komt van Hoekstra over KLM, dan wil ja. ik dat als hoofdredacteur wel snel weten. Tuurlijk. Dus daar heb je zo'n persalarm ja. voor. maar niet als hoofdredacteur. Oké, okay, Ik zit iets meer aan de zijde en ik ben geen hoofdredacteur. Maar
2: wil vind jij dan echt niet dat Johan Derksen die niet meer in de setting van het programma Veronica in aan tafel wil zetten met Wilfred Gené. Geen pushbericht, waard?
3: Ja, daar heb je alweer zo'n woord pushbericht. Dat, dat neem jij gewoon in de mond. Dat is voor mij echt. Ja, ik doe ja. wel een push-ups af en toe met grote tegenzin. Ja,
2: ik denk okay. er iets heel anders. een
3: <laughs> okay, andere vraag. Moet het bovenaan teletext staan, op de 101 pagina. Nou, het is media nieuws, denk ja. ik. Hè? Dus Aha. het hoort op dit soort. Ik ben hier voor het eerst aan. Ik moest even vragen, hoe werkt dat eigenlijk zo'n mediaforum? Ik hoor het wel eens hoor, ik ga hem nu niet dommer voor doen dan ik ben. Ietsje meer afstand kan geen kwaad toch? Ietsje meer nuchterheid hierin. Ja. Het, hoort, het is wel gewoon media zeg maar, dat nieuws. Dat
1: woord nuchterheid, dat hoor je bijna niet meer. Dat nee? zou het nou ze op alle vlakken wel weten zijn, vind ja. je niet? Maar Catharina,
3: zijn we
2: die nuchterheid uh, volledig uit het oog verloren? In deze, ik noem ah, het ik toch even een soap. Ik denk
1: wel dat de mensen een beetje hysterisch aan het worden zijn. hoor. Mijn god, waar gaat het nou allemaal om? foute grap in feite. Ja. Nou ja, goed dat was wel op een moment... dat uh, we midden
2: in het uh, racisme-debat zaten... Ja, in een discussie tuurlijk. waarvan we nou net hadden gezegd... dat soort maar grappen maar moet je dus eigenlijk niet meer maken. Ik er ook wat gezegd
1: over Zwarte Piet, weet ja. je nog. Dus, ja.
2: Ja. Uh, TV-maker Hummy van der Tonnenkreek... die schrijft vanochtend in de Telegraaf... dat met het schrappen van de slotuitzending... van Veronica Inside, aanstaande maandag... Hè, uh, het vrije woord heeft verloren. Nou, dat is wel ja, een stevige conclusie.
1: Dat, zij suggereert zelfs om de hele avond op zwart te gaan. Nou ja, soms moet je overdrijven... om duidelijk te maken wat je punt is. Dus ik ik begrijp wel dat zij zegt van uh, ja, toch een beetje de vrijheid van meningsuiting is in het gedrang. Hè? Als je niet bij een bepaald clubje hoort, zegt zij, mm. ja, dan val je buiten de pot. Maar, en... maar hoezo is de vrijheid van meningsuiting hier in het gedrang dan?
2: Je, je bedoelt dat je zo'n grap niet meer kunt maken? Ja, ja. dat bedoel ik. Maar en... goed, die grap mag je toch maken, alleen daar ontstaat een enorme discussie over. Ja. Dat is dan ook het gevolg.
1: Ja, nou ja, je goed, je en dan, ja dan vraag je af of zo'n grap de discussie
3: waard is. Ja. Dat is wel Jij zegt dus dat ze, dat ze eigenlijk. Voor, voor kies is het een column, begrijp ik? Sorry? Was dat een column waar je over sprak? Ja, nou, dat, dat, ja. dat je op zwart zou moeten. Dat is dan ja. gelijk weer een soort knipoog naar Black Lives Matter. <lacht> ja, zeker. Dus, uh, zo zie je, maar je moet echt uitkijken met je, met ja. je plannetjes. Maar
0: hij, hij, uh, hij wordt toch niet ontslagen vanwege een grap? hij stapt op omdat er een ja. debat over zijn grap komt. Ja. Dus omdat dan... Uh, nou, de vrijheid... Hij stapt
1: voornamelijk op, denk ik, omdat hij zich in de steek... gelaten voelt door Wilfried. voelt zich dus,
0: Maar dat is dus een volstrekt autonome beslissing... van iemand die het uh, wel of niet... Uh, nog uh, onderdeel oh, wil maken van een autonom. discours. Maar, dat is ge, uh, nee, maar het is was ja, wel
1: ontzettende hoop gedoe, neem me niet kwalijk. Dat moet hun beïnvloed het hebben. Het is dat kan geen anders.
0: censuur. Hij maakt deel uit van een programma... waarin hij, uh, als ik het goed begrijp... altijd kan zeggen wat hij vindt. Daar wordt hij één keer... Uh, daar krijgt hij daar discussie over, wordt nou, er nog eens even eentje. op teruggekomen. En vervolgens maakt hij er een enorm nummer van, wat overigens commercieel natuurlijk heel verstandig is. Ja? Dus laten we niet vergeten: dit is oh. wel commerciële televisie, die moet het hebben van de aandacht en van de kijkcijfers. Dit is een cliffhanger. Bovendien gaat, gaat volgens mij deze uitzending, zomer af, van die wat uitzending aanstaande aan maandag. Die uitzending aanstaande maandag. Gaat niet door. Omdat ze hebben dus ze zelf besloten kijkst. dat hij niet doorgaat, toch? Omdat, om de gemoederen een beetje tot rust te laten komen. Ja, de laatste uitzending. Ja, ja, ja. ja maar dus dat, dat was al een verlenging natuurlijk. Dus het, uh, nee, maar nu is, het, nu, nu is het juist een hele slimme cliffhanger. Nou, de laatste uitzending van dit seizoen, ik die doorgaan, is de oh. vraag: van jou, wat gaat wat er nu gebeuren? En ja. dat hebben we vaker ja. gehad. Oh, maar we zitten dus eigenlijk te kijken naar een toneelstuk. Exact. Nou, denk jij? Nou, kijk, ik geloof, best, ik geloof niet dat Derkse zelf een acteur is, uh, maar uh, zo'n heel programma wordt natuurlijk wel een script. Doe, uh, en uh, een presentator die heeft nou, ook een oortje een bij. De, hoe kom je daarbij? Er is niet toch altijd een eindredactie. Je zit hier achter glas, zit ook een eindredactie die maar jij bent toch nu ook niet. Het is niet
3: geschript hoor. Nee, nee, nee. Ik ken de oude eindredacteur van de dingen heel goed. Wat zeg je? Ik ken de oude eindredacteur van Michel van Egmond. Die ken ik heel goed, vriend van mij. Dus voor zover ik weet was dat nooit heel erg juist Ik bedoel met script, je
0: creëert een zekere chaos waarin dingen kunnen gebeuren. En die chaos maakt juist de aantrekkelijkheid van het programma uit. En het wel een beetje. Dat het hier uit de hand is, gelopen in dat, is dat, uh, dat kunnen we in het midden laten. Maar die chaos is juist op dit moment ook weer een grote aantrekkelijkheid. Dus uh, Veronica heeft meer aandacht dan ooit. Ja. En als de als talpa er op een, een slimme wat, manier wat mee Wat mij wel verbaast,
3: ja. uh, uh, mij wel verbaast is dat, dat ik begreep dat er een half uur voor aanvang... Ik weet niet waar ik dat las, in de krant ergens... Uh, dat best wel een grote ruzie was geweest ja. op de vloer, zeg maar. Hè. En, dat, en dat, uh, dat hoor je eigenlijk dan niet terug live niet. in die uitzending. Had je eigenlijk ook wel... Uh, ja. He, dat mensen hadden ook woensdagavond
2: een... nog een snabbel... waar ze met z'n drieën ja, hebben opgetreden En dat ging wel. ook in goede harmonie. Ja. Dus dat kunnen ze wel. Je zou zeggen, zet het dan misschien af en toe ook even aan de kant. Jere uh, Kuiper, je bent hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. En die krant werkt sinds kort samen met de Franse krant uh, La Croix... en het Italiaanse Avenire. Een, uh, een gezamenlijk journalistiek project... over vijf jaar vluchtelingencrisis in Europa. En daar schrijven journalisten over van jouw krant... dan nu stukken ook voor Italiaanse en Franse kranten.
0: Ja, dat ja. klopt. Ja. We zijn eigenlijk vorig jaar, of nee, uh, 2017... Al kennis gemaakt met de hoofdredactie van La Croix. En uh, we hebben vervolgens Avenir er weer bij gehaald. En we maken eigenlijk voor bepaalde projecten. Ik, Nederlands Dagblad is een nogal internationaal georiënteerde krant. In die zin dat we veel aandacht hebben voor buitenlands nieuws. Ja. En tegelijk zijn onze mogelijkheden beperkt. Redactie van 50 man. Uh, de, de, en op basis van, zeg maar, je bereik besluiten politici ook wel eens van nou ja interview met een, uh, met een krant met, uh, met 100.000 bereik dat, is, uh, dat doen we niet dus het is heel handig om dat samen met uh, twee buitenlandse kranten nu, nu hebben we bijvoorbeeld morgen ik heb nog niet gelezen maar een interview met dat is eigenlijk afsluiting van de serie met de, de eurocommissaris voor vluchtelingen zaken Johansson uh, en dat levert dus een heel mooi project op want zij hebben uh, reportages geschreven vanuit de Spaanse en Italiaanse situatie wij hebben een, uh, een reportage geschreven over Oranje het dorp waar vijf jaar geleden ja. de dikke BMW van Klaas Dijkhoofd kwam. Uh, en dat heeft dus gisteren in een Franse en een Italiaanse krant gestaan. Ja. Uh, ja, ik vind het een prachtige manier om... Zitten ze op... daar in Frankrijk op te wachten dan op zo'n verhaal? Ja, want, die, de... ja. Die, natuurlijk, want uh, zij zitten zeg maar, aan de grenzen van Europa, uh, ja. Italië met name. En voor hun is het interessant om te lezen... hoe dat ja. veel verderop in Europa die crisis zeg maar, doorgewerkt heeft... in uh, maatschappelijke onrust en hoe dat tot, ru stand is, uh, tot rust is gekomen. Dus uh, ja. ik vind het... Uh, Um, um, ja ik ben er enthousiast over. Ja. En wat, wat, is,
2: wat, is, wat is precies... Uh, behalve, ik snap die samenwerking. Hè, ja. Dat je uh, beperkt bent in je middelen. Als, als, als Nederlands Dagblad. Maar wat, wat is uiteindelijk het doel dan van die samenwerking?
0: Nou ook wel. Kijk, Het zijn drie kranten. Waarvoor levensbeschouwing. Zeg maar, de die identiteit bepaalt. Ja. En het aardige is. Zij, zij zijn natuurlijk allebei katholieke kranten. Want Frankrijk, Italië ja. is kerk katholiek. Wij hebben een protestantse achtergrond. Maar zijn nu uh, oekomenisch. Uh, en ook daarin. Uh, merk je dat je uh, de, de aandacht voor levensbeschouwing mede je blikrichting bepaalt, de manier waarop je over de dingen schrijft. En tegelijk levert het ook debat over, op onderling van hoe hebben jullie dat aangepakt en waarom pakken jullie het zo aan. Ja. Dus het is een enorme verrijking ook van je journalistieke cultuur. Het helpt je na te denken over je eigen aanpak. Uh, zo'n interview met zo'n eurocommissaris, dat praat je samen door. Dus je, ja. je, je bespreekt samen welke vragen er belangrijk zijn. Uh, en het levert een mooi verhaal op. En ik kreeg gisteren, dat was echt heel leuk, kijk, Lacroix is vier keer zo groot als wij, maar ik kreeg van hen een, een, een uitbundig bedankje voor de, de kaart die wij hadden gemaakt met data en vluchtelingenstromen. Wij hebben een goede datajournalist die daar ja. heel handig in is. En hij zei van, ja, dat, dat maakt me wel jaloers, daar zou ik ook in moeten investeren. Dus ja. je maakt ook gebruik van elkaars uh, capaciteiten. Ja, precies, ja. Goed, uh, waarschijnlijk in de toekomst nog veel meer en wordt het ja. nog groter uitgerold,
2: kan ik me voorstellen dan? Nou ja, we, we,
0: we zoeken eigenlijk permanent wel in Europa naar andere ja. kranten met een, een soort gelijke oriëntatie en, ja. en, en, en ook vooral een heel zelfstandige positie, want dat is natuurlijk ook wel bijzonder uh, in Nederland zijn uh, ja, dat zeg ik niet om flauw te doen maar alle, alle grote Nederlandse kranten zijn eigendom, eigendom van, van mm -hmm. twee Vlaamse mediahuizen ja, ja. en wij zijn een zelfstandige krant en, uh, dus dan moet je het juist hebben van samenwerkingsverbanden met andere zelfstandige kranten we
2: blijven nog even bij het vluchtelingenthema, zou je kunnen zeggen. Want uh, Brieven aan Andalusië van de VPRO... heeft de Zilveren Nipkopfschijf 2020 voor beste televisieprogramma gewonnen. In het programma vlucht Stef Biemans met zijn gezin uit Nicaragua... dat door politieke spanningen en protesten wordt verscheurd... naar het Zuid-Spaanse dorp Utrera. Om in te burgeren schrijft de presentator... brieven aan zijn Andalusische streekgenoten... die hun antwoorden dan voor de camera zelf voorlezen. Catherine, de jury roemt programmamaker Stef Biemans... als dichter onder de Nederlandse reisverslaggevers die met een persoonlijke benadering het programma meer diepgang... dan de gebruikelijke reisserie geeft.
1: Ja. Vind jij dat ook? Ja, dat vond ik zeker ook. Maar wat ik ook heel belangrijk vond... was de cameravoering. Die vond ik werkelijk... Ongelooflijk en de montage, de overgangen die in dat programma zitten. Zo bijzonder met zulke mooie muziek mm -hmm. en heel creatief gemonteerd. Ja, ik, uh, ik vond het heerlijk om naar te kijken.
2: Ja, Wilfried, ken jij deze serie ook? Nee, nee? Ik, uh, dit staat ik vind het mijn lijst van jou ook om naar te kijken. Uit, maar ik zou
3: vanuit mijn VPRO-hart uh, ja. gezien moeten mm, het hebben. Maar is een, is een beetje aan mij voorbij gegaan. Maar ja. ik. Uh, ik, ik ik ken de cultuur goed van de VPRO. Dus ik weet hoe, van montage en wat jij zegt... dat die dingen, Volk. van die reisprogramma's, altijd heel goed. Ik ken ook wel van die kamermensen... waarmee ik soms heb gewerkt. Dat, dat zijn, ja. Die kamermensen zijn ook nooit pure kamermensen... maar dat zijn ook gewoon regisseurs
1: ja. voor je op dat ja.
2: moment. En, en dat is artiesten. heel fijn.
1: Het zijn gewoon artiesten.
3: Ja. De prijs voor die
2: Zilveren Nipkoffschijf 2020... werd wat ook overschaduwd door de uitreiking gisteren... van de ere Zilveren Nipkoffschijf aan Matthijs van Nieuwkerk. De presentator werd gisteren ook uitgebreid geïnterviewd... door Bo van Erve Catherine. Catharine. Wat vond jij van het interview?
1: Ja, weet je wat ik zo grappig vond? Ik had eigenlijk eerst als mediamoment een vraag van Bo aan Matthijs... Ja. En dat was eigenlijk zo'n verschrikkelijke vraag. En ik zag Matthijs ook helemaal verstijven. Ik dacht, oh, nu gaat het mis, weet je wel. Hij vroeg namelijk, uh, toen hij dus opgehouden was met uh, presenteren... heb je ook gehuild? Oh ja, ik dacht, ja. mijn god, wat is dit nu voor een vraag? Dus ik zag Matthijs even helemaal oh, terugtrekken. En daarna had hij iets van kan mij het ook schelen, en toen kwam je helemaal los. Dus toen dacht ik, nou zie je dus hoe eigenlijk in principe... een beetje rare vraag tot een, tot een fantastisch gesprek kan leiden. En dat vond ik heel mooi, maar ik vond het sowieso een fantastisch programma. Want dan zie je dus hoe bijzonder Matthijs eigenlijk is. Dat is gewoon zo. Ja. Uh, in, in zijn manier van zich verplaatsen in andere mensen... en uh, gewoon ook de durf hebben om uh, buiten het vormen te stappen. Dat vind ik uh, heel bewonderenswaardig. Ja. Want daar moet je ook wel. Behoorlijk wat uh, power voor hebben hoor. Dat en, kan en, alleen maar als en, je al behoorlijk
2: kijkt. Ja, 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 precies, daar
3: gaan we het zo over hebben. Ja. Heb jij ook gekeken, Wilfried? Ja, ja nou, ik, 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 ik weet niet of ik het helemaal ben er, er, ergens ingevallen ja. Ik was uit eten, uh, mijn zoon was jarig en we ja. waren laat thuis. En toen heb ik aangezet, denk ik, dat het eerste kwartiertje gemist heb of zo, maar best wel lang ja. nog zitten kijken hoor. Dan heb je volgens mij die huilenvragen.
2: Ja, ik, ja. Ja, die, die heb ik niet gemist. Die heb ik denk
0: gemist. Die hebben ze juist op Twitter gezet, dus die heb ik gezien. Echt waar? Ja, dat vond ik ik was het een pushback. Ja. Ja, nee, nee, nee. 10101 was het. Uh,
2: zullen we even luisteren naar een kort fragment? Ik zit in een best heigerig uh, talkshow show-format. Ah, stop eruit. Je, nee, nee, nee. Ik bedoel, dat, 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 dat vind ik ook fijn. En we proberen natuurlijk onszelf ook een beetje uh, uit te vinden. ik dacht dat je het klagelijk zei. Nee, heigerig. Oh, heigerig. Mm. Ja, dus dat je echt het nieuws... Nee, maar ik dacht in. dat je dat klagend zei. Dat je dacht ik wou dat het minder heigerig was. Nou, misschien heb je wel gelijk. Ik wou dat het misschien wel wat minder heigerig was... en wat meer de wereld draait door. Wat warmer, wat, wat, wat meer zeg maar, uh, losgezongen van die media. Dat ja. vliegwiel waar je altijd mm. achteraan uh,
1: mm -hmm. zit te rennen.
2: Ja, heigerig. Uh, Katharine, het ging gisteren ook over het keurslijf van de ja. talkshow. Hè, dat format. Zou jij even willen uitleggen wat Bo en Van Nieuwkerk uh, daarmee bedoelen? Dat is zo'n <gül> strak format. Hoe zit dat in elkaar?
1: Nou ja, kijk, je hebt dan uh, zeg maar elke keer... begin je met een opening. Hè, dat zie je bij M bijvoorbeeld. Die zegt elke dag, uh, heeft u dit gezien? Daar begint ze altijd mee. Dus dat is deel van het format. Ja. En dan komt er een wat langer interview. Nou, en zo is elk programma eigenlijk opgebouwd... uit bepaalde onderdelen. Nou is natuurlijk de uitdaging voor een presentator... Om daaronder uit te komen. Ik heb het ook altijd als een corset ervaren, weet je wel. Dan dacht ik, ja, ik wil nu een lang interview maken, maar omdat ja. het het zegt drie minuten, ja. kan het maar drie minuten. Nou, en nou is het, nou is het rare dat het is een soort kip- en ei-verhaal. Want uh, een programma gaat scoren als het het goed wordt aangehouden. Want dan herkennen de mensen natuurlijk dingen. Ja. maar en als je dan. Tijdens die periode waar Bodus nu in zit. uit het vormenteel. dan gaat je dat niet lukken. Dus op het moment dat hij echt gaat scoren. dan kan hij. Uh, doen wij die zin mee. Maar, maar het is helemaal
3: niet waar. Want uh, Bo maakt nu een uur een, een specie met Matthijs. Ik weet niet hoe de kijkcijfers daarvan zijn. Maar ik ook niet, maar nee, maar ik bedoel, ik denk dat dat goed is. En dat ja, maar is gewoon is wel anders dan wat hij normaal maakt. Doet,
1: hoor. Zeg je? Het is wel voor het eerst dat je dat ja, doet. Wel, maar
3: ik, vind, ja, ik, heb natuurlijk, ik heb heel lang met Matthijs gewerkt. Ja. Uh, vijf jaar Hollandsport gemaakt. En toen had uh -huh. hij eigenlijk daarvoor de gids gemaakt en was ja. allemaal nog beginnend en zo. Ik weet wel dat ja, Hollandsport was een weekensprogramma, en wij deden iedere week wat anders. Wij, wij hadden wel bepaalde dingen die een beetje standaard ja. waar, maar wij deden echt heel vaak wat maar anders. Om, om even ja, maar jullie hadden te, om even ook te rubrieken. En we hadden te jullie hadden de rubrieken. ook een massage en weet ik veel. Ja, we hadden wel een aantal rubrieken, zeker. Maar wij, wij, wij deden zoveel, wij, wij, wij verzonnen elke week echt andere dingen. We lieten mensen op de vloer allerlei dingen doen. Er waren geen standaard. De kruisjes op de vloer, die heb ik er hoogst persoonlijk afgekrapt. <laughs> ik zei tegen mensen, cameramensen, toen ik begon... Terwijl ik helemaal niet zoveel televisieervaring had. Ik zeg, ja, maar kruisjes, moet ik daar gaan staan? Nee, jullie hebben camera's, die, die, die kun je bewegen. Rijden, die zitten ja. op je schouder. Dus volg ons maar. Ja. He, waardoor Matthijs ook in het begin ook nog wel zei... Oh, wil, wil, wil je dat ik van daar naar daar lopen? Bijvoorbeeld van A naar B lopen in, in televisieland. Drie meter veertig lopen binnen een studio. De, de meeste de presentatoren struikelen dan. He, want het is gewoon veel te ver. Ja. Veel te zenuwachtig worden. En de meeste
1: cameramensen houden het ook niet scherp hoor. Dus, oh. <laughs> ja,
3: tegenwoordig oh, nou. wel. Een beetje collega ja, ik, 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 uh, ik denk dat het dat het juist... Uh ik denk dat het juist wel goed is om heel erg te verversen... en dingen te veranderen steeds. Ja. En dat Matthijs zei ook in de uitzending... Van, als je eenmaal een tijdje draait met zo'n programma... kun je ook alles gaan maken. En Precies, mensen, ja. dat klinkt een beetje denigrerend over de kijker... die kijken toch al, die zijn, Tom, die zijn nieuwsgierig geworden. Ja,
2: mm -hmm. maar je
1: zei, je was het niet met me eens... maar je bent het gewoon mm. wel met me eens. Dus. Nou,
2: wat wel zo is, je moet eerst wel even wortels schieten. Dat bedoel uh, je maar vestigen, dat ik, maar zei ook duidelijk. En ja, ja, ja. Dus je ja. moet Inderdaad. gewoon
1: eerst een programma hebben... waar iedereen naar wil kijken. Sharon? Maar dank. het
0: heijgerige zit hem toch ook in het... bijvoorbeeld in het, in het uh, samenstreven... of uh, ja op de plichtmatige, de obligate gast van de dag. Ja, maar ja. dat zijn Matthijs nou juist.
1: Hij wil geen politici en hij wil niet nee, al die corona dingen. maar je, je dingen weten en... hoe
0: vaak uh, redacties, van, uh, van ook van De Wereld Draait Door... S ochtends vroeg met mensen bellen en uh, ja, zeggen van... je uh, kunt tuurlijk, bij ons zitten, we maken de afspraak... je gaat alle anderen afzeggen. Tot grote ja. frustratie van andere programma's die weer zeggen van... ja, uh, hij is al geblokt door, uh, ja. Ja. door De Wereld Draait ja, Door. Maar dat is En al vervolgens eenmaal... word je smiddags om vier uur afgebeld. Wat ja, ja, en, uh, en ik echt het een probleem is, vind bij de tochtse...
3: Uh, uh, laten op de avond ook vooral bij op en zo... is dat er voor één uh, onderwerp uh, vaak drie gasten worden uitgenodigd. Ja. Begrijp daar niets van. En Begrijpt het gaat waarom. eindeloos waardoor de, door. Waardoor ze alle drie niet uit de verf ja. komen. Weet je, een beter één goede gast hebben... en ja. die misschien iets ja. korter doen en dan je gepland niet
1: altijd dezelfde. Ik heb het idee bij op dat ik altijd dezelfde mensen aan tafel ja, zie Dat zitten.
3: is een ziekte die, 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 waar, waar mensen al langer over spreken. Dat vinden ze bij alle, alle programma's ja. die dagelijks zijn. Maar dat tegelijkertijd je... zijn die kijkcijfers wel goed... en het werkt dus blijkbaar. Ja, maar ja, ik vraag me dus... af of het tegenoverstelde ook niet zou kunnen werken.
1: Ja, precies. Als je een
3: hele goede gast hebt die niet bekend is... Ja. dan kan die ook indruk maken natuurlijk. Nee, dat kan ook wel, maar er zijn bepaalde wetmatigheden...
2: Uh, de, uh, althans zo redeneren veel makers dan, denk ik... Ja. Uh, van ja, uh, we moeten die en die hebben. Want dan weet je, er wordt ook op veilig gespeeld in die zin.
3: Ja, maar dat is hoeft helemaal garantie. niet. Nee. Nee, <laughs> nee vind, ik, heb, ja, ik heb zelf mijn, ik een hele kleine bespeler, joh. Matthijs stelte tegen mij, ja, wil, me, ja. ik speel op het hoofdveld. En dan had hij ook voorkomen gelijk in. Ik zat op een bijveldje en ik nou. vriekte erop los. Op de ja, ik heb de gekste ja. dingen gedaan... Ik ging gewoon uh, met één camera in de Van live televisie maken. Ja. Uh, acht verdiepingen hoog, 150 meter lang. Met één camera en een lange snoer eraan. camera van 4000 euro. Die ja. ook nog wel eens kapot ging live. Ik bedoel, dat dus is een volstrekt andere orde... dan live iedere dag een talkshow maken. Ja, want ja. is... Ik voel me daar goed bij. Ja. Omdat ik gewoon film... Theatraler wil zijn.
1: Ja, maar het is wel een topsport hoor. Om elke dag zo'n show te maken. Dat kan ik je wel melden. Natuurlijk. En zeker 15 jaar. Ja, ja. Shirk waar ligt jouw voorkeur?
2: Bij zeg maar de Wilfried
1: uh, Wilf de Jong aanpak. Laat je, je niet
3: gek maken. De, de dit is echt zo'n onzinvraag. <laughs> niet doen joh. Waarom? Dan moet het eens
0: daartussen kiezen. Er nee. zijn nog duizend andere mogelijkheden. Als je heel eerlijk moet zijn. Ik kijk nooit spontaan naar talkshow. Ik kijk altijd. Kijk als alleen. Ik kijk alleen achteraf als ik hoor dat een bepaald fragment, zeg maar. Of okay. dat een bepaald interview voor mij belangrijk is Nou, met, met dat over zegt het. al
1: genoeg over de nieuwswaarde voor jou zo. Ja, dit is wel, ja, wel ja. een beetje
3: inzakken s'avonds, maar wel elk moment die pushberichten zien. Wat <lacht>
2: <lacht> Ik krijg een pushbericht binnen dat het uh, <lacht> taalteam is gearriveerd.